0: Germania Restaurant, comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Ponos contacto más 569-757-76854, más 569 881 15, 551 Germania Restaurant. La esquina de la buena mesa. Banquehue Servicios. Expertos en control de plagas e higiene ambiental para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó. Cobertura nacional. Mail operaciones operaciones.mqsa.cl. Teléfono más 56-994-93-441. Alta odontología del Dr. Mario Moya. Implantes y rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75. O Fono WhatsApp más 56 9 843 67 Amaco. Servicios ambientales una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Bio, Bio Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de limpiafosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, Curicó. Fono 75 2311 750 Mail Ventas Amaco.cl Sucursales Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles Atención de lunes a viernes De 8.30 a 13 Y de 14 a 18.30 horas MG Fotografía Retratos Artísticos Fotografía Corporativa Y Fotografía de Producto Consultas al Whatsapp más 569 319 40 798 instagram arroba marcelo Gutierrez punto fotografía estudio jurídico Gres, Pino y Olivos derecho de familia civil, penal y laboral Abogados especialistas que se encuentran ubicados en edificio Torre Carmen, calle Carmen 775, oficina 1004, piso 10, Curicó. Para contactos y atenciones, red fija 75 231 8204. Correo electrónico paulacuello@gpoasesorias.cl.
1: ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano o beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas, fiebre, tos o dificultad respiratoria, o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha.
0: Es un aporte de Radio Alfa Omega, la radio de la cultura. La agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta... Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo.
2: Muy buenos días amigos y amigas que nos siguen a través del 106.5 de la banda de frecuencia modulada. Saludamos a cada uno de los amables auditores que están siguiendo esta transmisión en directo para toda la región del Maule a través de la radio Alfa Omega de Curicó y a través de la plataforma de Facebook Live de esta radioemisora y posteriormente en diferido en las diferentes redes sociales. Hoy sábado 2 de abril de 2022. Muy buenos días Ricardo, Bien bueno, bienvenido. Buenos días Francisco, también. estamos Un... de
3: vuelta. En este programa, eh, cuyo eh, cada sábado hay distintos locutores. Hoy nos toca a Francisco Contreras
2: y quien les habla, Ricardo Fuensalida. Tengan todos ustedes muy buenos días. Exactamente, fresca mañana de otoño, cuyo pronóstico indica que tendremos aproximadamente unos 25 grados. Así que por lo menos augura una buena sí. jornada para este día para la familia, fin de semana.
3: Hoy es el cambio de hora también, se retrasan el reloj. Y te, tenemos noticia, eh, me, me a, avisaron ya en, en todos los medios la muerte de Leonel Sánchez, Mira, un este, destacado Lamentable. jugador del Ballet Azul, con 85 años ha dejado de existir Leonel Sánchez.
2: Bueno, mira, te comento también que en un día como hoy, haciendo un poco de, de historia, en el año 1805 nació el famoso escritor de cuentos infantiles, el danés Hans Christian Andersen. Además, también hoy día... Pero del año 1982 comenzó la Guerra de las Malvinas o Falkland. Depende del lado de como se miren. Para nuestros vecinos argentinos se conmemora como el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de las Malvinas, dejando un saldo de 649 argentinos y 255 británicos muertos. Lamentable, las cosas que ocurrieron y que hasta el día de hoy tienen sus consecuencias también en el país trasandino. En un día como hoy, comento además En el año 2005, en el Palacio Apostólico del Vaticano, muere Juan Pablo II a los 84 años de edad. Y particularmente este día, en Chile, aquí en Curicó, se celebra el Día Nacional de la Concienciación del Autismo. Esto también es a nivel, digamos, mundial, en realidad. Tema en el cual nos referiremos muy puntualmente más adelante en nuestro programa.
3: Bien, muy interesante.
2: Ahí estamos, en todo caso. Ya entramos a... El programa del día
3: está relacionado con...
2: Bueno, es parte también de, de ese tema del, de, del autismo En alguna forma sí, obviamente tiene que ver Pero vamos a focalizarlo eh, con dos invitados ilustres Que nos acompañan en esta oportunidad
4: Perfecto.
2: Para presentarles a continuación a quienes nos acompañan en el estudio quienes están viendo a través de la transmisión de Facebook Live Nos acompaña en estos momentos eh, Angélica Valdés Farías Por favor, tú nos puedes contar algo de Angélica
3: Sí, Angélica Valdés Farías Educadora diferencial de la
2: Pontificia Universidad Católica con postítulo en
3: déficit atencional y dificultades de aprendizaje y amplio conocimiento en adaptaciones curriculares y evaluaciones diversificadas. Actualmente se se desempeña como docente en el Instituto San Martín de Curicó con 26 años de experiencia acompañando a niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Debido a su experiencia, ha decidido iniciar un acompañamiento más tangible a los adultos que necesitan un entrenamiento para proteger ciertas funciones cerebrales Escribiendo un libro llamado Ejercicios que favorecen la actividad con- cognitiva
2: en adultos Buenos días, bienvenida Angélica a nuestro programa Bien, pues, y también contamos, mira, con, eh, a propósito de comentarte que El Instituto San Martín este año está celebrando 110 años de existencia Es importante que entre la historia de lo que significa la ciudad de Curicó La provincia, la región y el país. Así que lo aprovechamos de comentar y mandar un cariñoso saludo a la comunidad educativa del Instituto San Martín de Curicó. Y también contamos con la presencia de un talquino Bueno, tanquino tanquino decimos en realidad de préstamo, ¿no es cierto?, en este momento porque oriundo de Santiago, pero por sus deberes también profesionales, ¿no es cierto?, se encuentra trabajando en la ciudad de Talca. Me refiero al doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad Católica del Maule, doctor Esteban Aliaga Rojas. Esteban es bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y realizó su postdoctorado en la Universidad de Montpellier en Francia. El doctor Aliaga es profesor adjunto de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, carrera de Tecnología Médica, donde realiza tareas de investigación y docencia. Posee un extenso currículum, pero puedo mencionarles, amables auditores, que toda su carrera científica ha estado dedicada a la neurociencia, donde su línea de investigación principal es la neurobiología del autismo y los mecanismos celulares y moleculares del neurodesarrollo, colaborando con el Centro de Investigación en Neuropsicología y Neurociencias Cognitivas De la misma Universidad Católica de Maule Y en líneas de investigación relativas al estrés Y la depresión con la Universidad de Chile Realiza docencia en Neurobiología y Neurociencia En varias carreras del ámbito de la salud y la educación Y es el director del Diplomado en Neurociencia Y del recientemente creado Magíster en Neurociencia De la misma Universidad Ya tenemos aquí presentados a nuestros invitados Bienvenidos, don ¿cierto? Esteban Angélica, bueno, un agrado poder contar con ustedes y para contextualizar un poco la idea, voy a partir de una cosa muy macro en todo caso, a propósito de un tema que se menciona y uno burgando por ahí encuentra algunos detalles. Se dice que los antiguos egipcios, lo comento con un detalle, pensaban que la sede de la inteligencia estaba en el corazón. Y de eso se dice, vaya a saber si será verdad o no, pero por lo menos así hay alguna evidencia por ahí en alguna parte, debido a esta creencia durante el proceso de momificación, eliminaban el cerebro y dejaba en el corazón. Y las primeras escrituras sobre el cerebro datan de por allá del año 1700 Cristo, concretamente con la palabra cerebro que se menciona más de ocho veces o diez veces por ahí en un papiro famoso que se llama, llama el papiro de Edwin Smith. Tiene un componente interesante porque este papiro es un documento médico que data de la 18 dinastía de Egipto y se cree que fue escrito por escribas de la época, obviamente redactado en escritura hierática, contiene tratamientos para heridas de guerra y descripciones anatómicas y está expuesto en la Academia de Medicina en Nueva York. Pero, a ver, esto nos lleva y nos centra justamente al tema del cerebro, pero no es solamente el cerebro, sino tenemos que hablar en todo caso de todo sistema nervioso. ¿Es así, Esteban? A ver si tú nos puedes dar una, una pincelada al
5: respecto de bueno, introductoria nada más, muy general. Buenos días, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Bien. Para mí siempre es muy interesante eh, conversar acerca de la neurociencia y de la relación de la Exacto. neurociencia con finalmente nuestra vida, lo que nos rodea y cómo nos eh, lo que nos sucede. Uh-huh. Eh, precisamente pensando en ese dato, ¿no es cierto?, de que los, eh, las primeras ideas de que la mente, nuestro ser, estaba en nuestro corazón y no en nuestro cerebro, tiene una razón de ser, ¿no es cierto?, nosotros uh-huh. siempre nuestro conocimiento lo empezamos por las observaciones que tenemos, y todos hemos observado que lo que pasa en nuestra cabeza se refleja en nuestro cuerpo, por ejemplo, en nuestros latidos cardíacos, ¿Mm? Muchas de las cosas que a nosotros nos pasan, no es cierto? nuestras emociones, tienen un reflejo casi autónomo, automático, muy rápido, en algunas variables fisiológicas, la presión sanguínea, que obviamente es Mira. un poco más difícil de medir, pero algo que es absolutamente evidente es cómo cambian nuestros latidos cardíacos. Entonces esa es la razón por la cual inicialmente ese era el centro, ¿no? el corazón era el centro de, de nuestro ser, por así decirlo. Hipócrates
3: dijo... Los hombres deben saber que el cerebro es el responsable exclusivo de las alegrías, los placeres, la risa y la diversión, y de la pena, la aflicción, el desaliento y las lamentaciones. Y gracias al cerebro, de manera especial, adquirimos sabiduría y conocimientos, y vemos, oímos y sabemos lo que es repugnante y lo que es bello, lo que es malo y lo que es bueno, lo que es dulce y lo que es insípido, hipócrata. Mira,
5: ¿eh? buen pues, contrapunto. No, sí, sí, bueno, excelente.
4: Contrapunto. No, ahí, Mira. Después
5: transitamos a darnos cuenta que el origen, ¿no es cierto?, estaba en el cerebro. Ajá. El origen de eso, de lo que sentimos básicamente.
3: Claro, porque nosotros ideamos ¿qué
5: neurociencia? Eh, Buena pregunta. ¿Cómo llegamos a eso? Partamos desde ahí. Bueno, la neurociencia nace como el estudio del cerebro y por lo tanto del tejido neuronal, ¿no es cierto?, y de las neuronas y sin embargo tenemos que reconocer que es mucho más compleja que otras ciencias porque se divide, tiene muchos niveles, yo puedo ir desde el nivel molecular... ¿cierto? De las moléculas que constituyen esas células, que son las neuronas, hasta el nivel celular, la, la neurona misma, el nivel de los circuitos, el nivel más sistémico, el sistema el nivel ya de todo el sistema nervioso y el nivel de los, que es lo más interesante de todo, de los productos de ese sistema nervioso, específicamente nuestro nuestro cerebro. Nuestro pensamiento, nuestras emociones, ¿no es cierto?, son el producto de nuestro cerebro. Nuestra, nuestra mente no es algo separado de nosotros y que podemos separar del cuerpo. Uh-huh. Es parte nuestra a través del cerebro que es parte de nuestro cuerpo.
3: Claro, muchas veces separan lo
5: abstracto del concepto mente, uh-huh. de lo de lo físico, que es la neurociencia. Exactamente, incide. sí. Entonces, la, la neurociencia en el fondo trata de entender eso y... Esa, esa es la razón por la que muchas gente usa un término que a mí no me gusta mucho que no. es el de las neurociencias como si estuviéramos estudiando cosas distintas se habla como un, ¿Sí? una pluralidad la pluralidad claro La verdad que no de, en de realidad son, uno puede dividir disciplinas porque uno no puede uh-huh. hacerlo todo Yo, no sé una persona se dedica más a la parte celular otros más a la parte de, la, de las funciones eléctricas no es cierto la electrofisiología pero en realidad es un todo es un todo muy complejo y por lo tanto es para mí a mi gusto es la neurociencia
2: no. Fíjate que haciendo un alcance al respecto, el cerebro obviamente es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano, obviamente también forma parte del sistema nervioso central, es algo así como un kilo y medio en sí, aproximadamente, ¿no es cierto? Y eh, representa, por lo tanto, prácticamente lo que vendría a ser un 2% del peso corporal total. Pero al mismo tiempo consume prácticamente uh-huh. la misma energía que el sistema músculo Es impresionante. Sí. Y, ese uno, sí. y esto en el desarrollo también trabajo con los
5: niños, jóvenes, en fin, uh-huh. en toda la vida humana en realidad. Eso es importante. Es muy importante porque si lo, su, lo corregi- ese dato lo corregimos por gramo de peso. Consume uh-huh. 20 veces más de lo que le corresponde, por así decirlo si se Bien. pusiera a la par de los otros, de los otros tejidos. Perfecto. Por lo tanto, gran parte de nuestro de nuestro consumo o sea, energético en uh-huh. el día está destinado a nuestro cerebro. De hecho, los, en nuestro cerebro solo surge en la evolución una vez que los seres vivos pudieron encontrar una manera de utilizar energía de manera muy, muy eficiente, gracias al oxígeno. Si Mira, no, es
2: imposible. Todo esto, esto está asociado a un proceso evolutivo. Uh-huh. Obviamente estamos hablando del desarrollo desde, ustedes lo estudian a nivel embrionario, me imagino, y van avanzando,
5: o cómo focalizan el, o por lo menos en tu área de, de, de trabajo, cómo lo hacen ustedes, claro, cuando uno está focalizado en el área del desarrollo, uh-huh. el desarrollo del sistema nervioso humano, del cerebro humano, que más, uh-huh. más nos interesa. Es, no es muy distinto del desarrollo de otros animales, ¿no es cierto?, N- nuestros otros compañeros en, en la evolución. En cuanto a estructura. Cuanto a estructura sí, Y los mecanismos de desarrollo también. Sin embargo, nuestra gran diferencia es que esos mecanismos de desarrollo se han ido alargando en el tiempo, ¿cierto? Somos el organismo que tiene, necesita el mayor tiempo para completar ese desarrollo. Y en el desa- si uno analiza los, los, los mecanismos de desarrollo del sistema nervioso, se encuentra que hay una primera parte que está muy condicionada genéticamente, es una casi un plan genético que se echa a andar y no hay muchas cosas que lo puedan cambiar, salvo okay. que hagamos alguna tontería durante el embarazo. Y después viene una etapa en que todo ese toda plan- esa planificación tiene el objetivo de poner a disposición de nuestro entorno el cómo yo voy a finalizar ese desarrollo. Y nosotros, los seres humanos, somos, somos los que somos los animales, porque pertenecemos Ajá. a esa, a esa categoría, ¿no es cierto? que más tiempo destinamos a eso.
3: Bueno, hay, hay un desarrollo
5: ahí genético
3: también ancestral, digamos.
5: Claro, esa esa, esa primera se parte entiendo. se nota mucho esa, 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 esas reglas de desarrollo ancestrales. Pues, son millones de años de evolución que la establecieron. Y,
2: Nosotros siempre partimos pensando en la idea, bueno, justamente en este desarrollo de que, bueno, hay un proceso de desarrollo, vuelvo a resistir el mismo mismo concepto, pero después hay un decaimiento en el proceso de la vida. Claro. Eh, Hay cosas que te hacen bien, hay cosas que te hacen mal en el desarrollo, yo creo que a veces inconscientemente, inclusive los seres humanos estamos en realidad expuestos a tantas situaciones del medio ambiente, las cosas que consumimos las situaciones que nos afectan que van también lesionando o, o pueden ir aportando a ese desarrollo digamos de, 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 de toda la parte cerebral, del sistema nervioso central en fin, que sea adecuado. ¿qué pasa con eso? ¿cómo, cómo lo ven ustedes desde, desde el punto de vista de la ciencia? si podríamos como a ver, la pregunta es cómo se
5: estudia o qué podemos decir. A ver, cómo, cómo
2: se estudia y cómo, qué podríamos nosotros realizar para hacer, digamos, eh, prever ciertas situaciones degenerativas que van a ocurrir ya,
5: desgraciadamente uh-huh. en el recorrido de, ya, la, de la La, la vida. primera parte de cómo se estudia, aquí uno hace uso precisamente de lo que estábamos conversando. Uh-huh. Hay una parte del desarrollo en que somos muy parecidos a otros animales. Y por lo tanto, los animales del laboratorio nos han ayudado mucho porque podemos hacer experimentación, podemos acceder, podemos observar muy detalladamente esos fenómenos del desarrollo. Uh-huh. Por lo tanto, en, en, en las ciencias del desarrollo del sistema nervioso, hay mucha información que la hemos obtenido comparando nuestro desarrollo con el desarrollo de, otro, de otros animalitos, ¿Con animal modelos. Más,
6: ¿Con qué animal nosotros nos asemejamos más en cuanto a estructura y funcionamiento?
5: A ver, nos asemejamos más, obviamente, a los primates, ¿no es cierto?, los más cercanos, pero ahí es muy difícil hacer experimentos, ¿no es cierto?, los modelos más usados son los modelos que vamos un poquito más abajo en la evolución, como los ratones y las ratas, que, curiosamente, en esas primeras etapas se parecen mucho. Y en el funcionamiento, la estructura general y el funcionamiento y en general también, también se parecen mucho. Sí, Porque
6: sí. por tamaño. Por tamaño no. Exactamente, por tamaño no, pero se
5: parecen bastante en la estructura general. Tiene prácticamente las mismas estructuras que tenemos nosotros, las neuronas. Si yo miro un, un corte histológico de una corteza de, de ratón,
4: uh-huh.
5: es casi igual a, una, a un pedazo, ¿no es cierto?, a una corteza de ser humano. Yo no podría decir de dónde viene si no sé de dónde la saqué.
2: Ah, mira, qué ¿Sí? interesante ya. Tienen
5: las mismas ya. capas, las mismas las neuronas uh-huh. tienen una forma de conectarse que es muy similar. Son circuitos, forman circuitos muy específicos y yo encuentro los mismos en el ser humano. La gran diferencia nuestra en ese tamaño no es que cada neurona sea más grande, es que ya. tenemos muchas más neuronas. Ah, hay
6: más conexión.
5: Y eso genera, genera que tengamos muchas conexiones. Aquí hay una analogía que yo siempre hago, hago en clase. Eh, Sobre todo esto es válido para la corteza cerebral que es una estructura formada por capas, por láminas donde hay circuitos eh, transversales circuitos como columnas hacia arriba hacia arriba y abajo Las láminas van hacia los lados pero las neuronas se conectan formando unas columnas hacia arriba y hacia abajo Yo puedo decir que cada columna es un computador Es un computador de hecho muy simple Uno puede incluso disectar las conexiones y hacerse una idea de cómo funciona Bueno, la diferencia es que los ratones, no sé, si tienen mil computadores, nosotros tenemos dos millones de computadores. Pero si yo voy a, voy a mirar cada computador, son prácticamente iguales. Ya. Yeah.
6: ¿Y de qué estamos dotados más nosotros? La, ¿Qué di- computador tenemos la más? La
5: diferencia... Digo, el, el computador es el mismo, pero, no, pero tenemos muchas más.
6: Pero, claro, pero ¿cuáles son los más?
5: ¿En qué qué lugar se nota más esa diferencia? Corteza cerebral. Y dentro de las cortezas cerebrales, las cortezas más nuevas últimamente, que son la la corteza prefrontal, que es precisamente la que da origen a las funciones que uno más asocia con los seres humanos, ¿no es cierto? Las funciones ejecutivas, ese tipo de ese tipo de funciones es que como es más el director difícil, de orquesta
2: se dice muchas veces que
5: muchas veces uno uh-huh. se refiere a la corteza personal como el director de orquesta o sea, sí, aunque ahí yo tengo tengo una, una... Ah, <risa> la he escuchado muchas veces en de... ¿Sí? el, el sí. no, yo ahí tengo un Cuenta, problema ¿no? con, esa, con ese ejemplo el director de orquesta ya. sucede que al director de orquesta todos los músicos le hacen caso. Lo miran, pues, claro. Y lo miran yeah. y le hacen caso. Están pendientes. ¿Sí? De... Bueno, yeah. en nosotros, en nosotros hay estructuras que muchas veces no le hacen caso a nuestra corteza prefrontal. Uh-huh. Hay estructuras, la amígdala, que es la estructura que, que desencadena nuestras emociones. Ella reacciona antes que el director de orquesta entonces es como Bien. si vamos a usar esa analogía del director de orquesta bueno, tenemos un primer violinista medio desordenado
2: yeah.
5: tenemos un primer violinista que se apura ¿no? y que hay que controlarlo después, porque la, la corteza prefrontal t- toma más tiempo en funcionar y esa es una de las funciones que más se demora en nuestro desarrollo esa, la función que tiene que hacer la corteza prefrontal es una función que se llama control inhibitorio pero normalmente lo tiene que hacer después de que nuestras emociones ya explotaron Desde el punto de vista
3: más filosófico, lo que nos hace diferente a los otros seres, eh, al al humano, es la razón y el discernimiento. Claro. ¿Y eso también tiene una explicación científica?
5: Eso también cae dentro de estas funciones que son más nuevas evolutivamente, ¿no es cierto?, que, nosotros, que nos caracterizan ahora, el problema ahí es que si yo voy a mirar a los animales, en esas mismas funciones nos encontramos que también tienen ciertos inicios de esas funciones prácticamente no hay ninguna función cerebral que apareció así de la nada solo en el ser humano la más compleja de todas no es cierto podríamos definir es la conciencia cierto que muchas veces cuando tratamos de definirla, la, la asociamos a, a, a aspectos como por ejemplo la capacidad de discernimiento bueno, nosotros encontramos en otros animales, si vamos en la escala evolutiva, encontramos como un continuo, como que fueron apareciendo funciones que permitieron finalmente que el ser humano expresara completamente esta función. O sea, pero hay ciertos indicios en otros Fue una animales, cuestión de,
3: de años, digamos. De, de miles de años
5: de, de, miles, de evolución. De evolución ¿no ¿Cierto? De cosas que millones, aparecieron miles, miles, paulatinamente. La evolución, de hecho, es muy raro ver algo que aparece así de la nada de un día para otro. Sí, sí,
6: sí. Se van generando cambios, pero son tan imperceptibles que llega un determinado sí. momento en es que sí. se manifiesta.
5: Y ¿no? en ese
2: proceso sí. evolutivo, ¿no es cierto?, bueno, hablamos para generar esta primera parte de la conversación, el marco global, ¿no es cierto?, va todo bien, digamos, encaminado, pero también se produce, hay una etapa en el desarrollo humano, hablando de los seres humanos, ¿no es cierto?, y que esto uh-huh. decae. Claro, que es, que es la otra
5: parte de la. De claro, la que inicial. es la parte...
2: Exactamente.
5: Nosotros, bueno, si, si nosotros observamos, partimos del desarrollo, ¿no es cierto?, que es la parte donde yo más estoy metido en este, en este momento, Vamos a tener que en el ser humano, por esta, con esta característica de que se demora tanto, ¿no es cierto, hasta, hasta hace poco decíamos, hasta los veintitantos años, un cerebro no es completamente maduro. Hoy en día incluso sabemos que hasta los treinta y tantos hay algunas zonas que todavía... Necesitan la maduración. ¿Y
6: diferencia entre género también?
5: Además hay una ah, diferencia. Claro, en las mujeres maduran antes, claro. hay una diferencia entre género. Hay diferencia y género. hay diferencias individuales entre, 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 entre todos nosotros. Claro. Como cualquier variable biológica, siempre encontramos diferencias individuales. Ahora, una vez que pasamos esa etapa, ¿no es cierto?, vendría una etapa de un, un plató, como una cima, ¿no es cierto?, de plenitud, donde todo funciona, uno dice todo funciona de manera madura, y después viene una etapa, ¿no es cierto?, de este declive, que es característico uh-huh. del envejecimiento, y que está, no es exclusivo del, del cerebro, está no es cierto en todos nuestros nuestros órganos y nuestros tejidos. ¿sí? Uh-huh. Y es lo que eh, establece, digamos, esa susceptibilidad ¿no es cierto? de un adulto mayor a más, más susceptibilidad a enfermedades que lo que tendría un adulto y que lo que tendría un, un joven. En ese declive hay que diferenciar, desde el punto de vista clínico, se, se por lo menos se, se han creado instrumentos para diferenciar muy bien cuál es ese decline normal, el esperable, y cuál es un declive, ¿no es cierto?, que ya lo vamos a considerar patológico. ¿sí? Desde el punto de vista científico, esa línea no es tan, tan así, taxativa. No es tan fácil, es importante establecer esa línea en clínica, porque yo tengo que diagnosticar, ¿no es cierto?, y con eso voy a decidir si la, la persona necesita o no necesita un tratamiento. Pero desde el punto de vista científico, no hay una línea tan tan definida, ¿no? sino que más bien el envejecimiento in, Lucra una serie de procesos Que yo podría decir que la exageración de eso Es lo que me va a llevar Tampoco es algo que aparece de la nada Sino que es la exageración de alguno de esos procesos de Me va a llevar a una condición patológica Y ahí aparece la neurodegeneración
4: Correcto
5: ¿Eh? Hoy en día sabemos que en algunas enfermedades neurodegenerativas Hay características histológicas las, las placas seniles, las famosas placas seniles en Alzheimer ¿No es cierto? Que es una durante un tiempo esa era la característica patológica Hoy en día sabemos que en personas Absolutamente normales podemos puede. encontrarla y en realidad incluso podemos encontrar más que en una persona que ya está presentando signos de demencia.
6: Pero eso se puede dar por causa genética.
5: Hay factores como pero en muchas no, enfermedades. No claro, vamos a tener factores genéticos y factores ambientales. Ambiental. Los genéticos son los más fáciles que han sido, más fáciles de, de definir física. y hay familias donde hay muchos casos y hay sí. genes específicos. Hay otros genes que dan una cierta susceptibilidad, ¿cierto? Si yo sumo un factor ambiental, va a ser más probable. Y hay otros casos, y, y, y al parecer la mayor parte de los casos, que es algún factor ambiental que todavía no lo tenemos muy de, muy bien definido. Yo creo porque son varios. Esteban, vamos a dejar la conversación hasta aquí porque tenemos nuestro primer break
3: de nuestro programa. Vamos entonces con... Eh,
2: nuestro oficiadores y un sí, tema musical. Sí, tenemos un tema musical que nos va a acompañar en esta oportunidad, y yo voy a referir a, a él en particular, a este tema. Si me permites un poquito, porque tengo por aquí Julio, la información... ¿a Julio
4: ¿Numhauser?
2: Julio Numhauser, efectivamente, y un tema que en realidad tiene la particularidad de, de tocar estos procesos de cambio. ¿eh? Todo cambia, así se llama. Así que, por favor... Nuestro radio controlador, vamos más por favor a este tema musical.
7: Cambia lo superficial. subsiste, cambia la planta y se viste, de verde la primavera, cambia el pela que la quiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor. De mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta tierra lejana, pero no cambia mi amor, por más lejos quien encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo, de mi gente, y lo que cambió ayer. Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo En esta tierra lejana
0: Germania Restaurant Comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Fonos contacto más 569 757 76 854, más 569 881 1551. Germania Restaurant la esquina de la Buena Mesa. Banquehue Servicios. Expertos en control de plagas e higiene ambiental. Para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó. Cobertura nacional. Mail operaciones arroba, mqsa.cl. Teléfono más 56 994 93 441. Alta Odontología del Dr. Mario Moya. Implantes y Rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o Fono WhatsApp más 56-9-843-67021. Amaco, Servicios Ambientales. Una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia... En las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de fosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, Curicó. Fono, 75, 2, 311, 750 mail ventascuricó sucursales Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles. Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 18.30 horas. MG Fotografía Retratos Artísticos, Fotografía Corporativa y Fotografía de Producto. Consultas al WhatsApp más 569 319 40 798 Instagram, arroba Marcelo fotografía Estudio Jurídico Gres, Pino y Olivos Derecho de Familia, Civil, Penal y Laboral Abogados Especialistas que se encuentran ubicados en Edificio Torre Carmen, Calle Carmen 775 Oficina 1004, Piso 10, Curicó Para contactos y atenciones, Red Fija 75 231 8204 correo electrónico paulacuello@gpoasesorias.cl En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando como una autónoma
2: Muy buenos días. Seguimos entonces nuestro programa Radial Comuna Autónoma. Una iniciativa de la Agrupación Cultural Manuel Guzmán Maturana, aquí en el el espacio radial de Radio Alfa Omega, en el 106.5 MHz. Y tenemos un despacho a propósito de una celebración muy importante que tenemos este día. Por favor, tenemos a Juan Pablo Jiménez. Al
8: micrófono. ¿Cómo estás?
2: Ok, hola, hola, bienvenido. ¿Qué hola tal? Juan Pablo. Pronto hola saludarte. Ricardo,
8: un abrazo. Y también por supuesto Angélica Esteban, un abrazo para ustedes también. Y gracias por acompañarnos en nuestro programa.
2: Cuéntanos por favor Juan Pablo, ¿de qué se trata? Para ser Mira, más precisos.
8: Ustedes algo adelantaron en el primer bloque. Eh, hoy se, celebra, se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Y para ello van a haber eh, actividades en todo el país. Y también organizadas acá en Curicó. ...por una agrupación de padres que llevan algunos años formados... ...que se llaman eh, Padres SEA, eh, ...que es una sigla... ...Condición Espectro Autista... Perfecto. ...y se van a hacer algunas actividades... ...en la Plaza de Curicó... ...a partir de las 13 horas... ...va a haber un stand de información... ...sobre autismo, esta condición... ...ojo, el autismo no es enfermedad... ...es condición... ...y ahí este grupo de padres... Eh, ...que ha trabajado intensamente en estos años... ...va a estar entregando información a a la comunidad... recordemos que el principal objetivo... ...de esta concienciación es lograr la ley... ...sobre autismo en Chile... ...así que están todos invitados a la plaza de Curicó... ...donde está este stand desde la una de la tarde... ...y durante la tarde... ...a las cuatro va a haber una actividad artística... ...y a las veinte, treinta horas... ...se va a iluminar de manera especial la municipalidad... eh, ...de manera de generar atención justamente respecto del tema... Y a las 2 de la tarde, en carrera con la Alameda, parte una caravana hacia Camilo Enríquez de toda la gente que se quiera sumar a esta cruzada sobre el autismo.
1: Oye,
2: eh, Juan Pablo, eh, gracias por darnos estas primicias, efectivamente, y poner al al tanto también a la audiencia que nos sigue a través del programa de Comuna Autónoma. Eh, tengo entendido que también el día de ayer la Municipalidad de Curicó hizo banderas azules en frente al frontis del, del edificio consistorial, ¿es así?
8: Claro, y la Municipalidad también se ha hecho parte de, de, esta, eh, de este trabajo que está realizando los padres sea eh, que se corona a justamente como, como les decía con esta iluminación especial que se va a hacer de, del frontis, así que traten de ir para, para acompañar este trabajo intenso que están haciendo los papás de mis autistas en este trabajo, porque sobre el autismo no se sabe a nivel entre comillas masivo ha sido una larga lucha de partida ellos mismos me cuentan ¿eh? uh-huh. el sacar de la cabeza que es una enfermedad que es una condición eh, tiene muchos problemas generalmente los, tanto los niños y niñas como los papás con eh, en los colegios eh, así que es una larga batalla y estas son formas de sacarla a la calle y crear conciencia por supuesto
2: Bien, pues, Juan Pablo, te agradecemos tu alcance porque vale la pena y también generar esta visibilización de, de la situación justamente, de esta condición a lo que tú refieres con respecto al autismo. Que vale la pena también decir que tiene un origen neurobiológico, efectivamente, ¿no es cierto?, eh, que afecta a la configuración del sistema nervioso y el funcionamiento cerebral, dando lugar a dificultades en dos áreas principalmente, la comunicación por una parte, y la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y la conducta. No está, tengo entendido, según la información que yo manejo, determinada su causa, y es además una discapacidad, podríamos decir, también invisible. Porque no está asociada a rasgos físicos, que uno pudiera eh, serlo directamente. Claro. Por lo tanto, este trastorno o esta condición, como tú bien lo señalas y los has recalcado también, acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, pero puede manifestarse de maneras muy distintas. No hay dos dist- personas claro. iguales con, con esta condición.
8: Claro. En distintas formas y en distintas edades. Así que exactamente el conocimiento de esto. Muchas gracias. Gracias Oye, por tu despacho, gracias. Juan Pablo. Gracias. Muchas
9: gracias. A,
3: gracias. A, la invitación, entonces, a, a la una, a las
8: ¿Cuatro? Exacto. Desde la una en la plaza, ahí estén en la, en la tarde, 20 a 30 horas frente a la municipalidad, y a las dos de la tarde la caravana en carrera con la Alameda.
2: Ya. Bien. Muchas gracias Juan Pablo.
8: Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias
2: por gracias. tu alcance, gracias JP. Bien, yo hago con el contrapunto también al respecto de lo que estábamos conversando en el primer bloque, y con lo cual cerramos parte de la, de la conversación con, con Esteban Aliaga. Doctor en Ciencias eh, Biomédicas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, y también en los contrapuntos que estaba realizando eh, Angélica Valdés Farías, educadora diferencial eh, del Instituto San Martín, porque ella tiene algo que compartirnos que es muy importante con la creación de un libro, que ella es, de la cual es autora pero que tiene un origen, tiene una génesis. Hay una historia, ¿no es cierto?, detrás de todo esto que tiene que ver con tu propia experiencia como educadora. Cuéntanos un poquito, ¿a qué estás dedicado durante todos estos años también en tu labor profesional, Angélica, por favor?
6: Bueno, en primer lugar, saludarlos con mucho cariño.
2: Uh-huh. Agradecer Gracias la
6: invitación, que para mí, más que una invitación, ha sido un regalo. A Así bien. es que Gracias. me siento muy contenta de compartir esta mañana con ustedes.
4: Genial, muy bonita.
6: Bueno, yo me siento como muy afortunada con la con la carrera que que decidí escoger hace ya hartos años, que es la educación especial y diferenciada, en la cual durante 26 años he acompañado a muchos niños. Me ha tocado y he sido bendecida, por así decirlo, acompañar a muchos desde kinder hasta cuarto medio, en Mira. todo lo que es su carrera educativa. Eh, comparto mucho eh, lo que estaban comentando recién acá desde la plaza. Siento que, que todas estas son condiciones, ¿ya? Y siento que igual han sido muy invisibilizados. Entonces, todos estos caminos que se comienzan a abrir, yo creo que son muy significativos para las familias en primer lugar, que son las que están más, de cierta manera, decirlo, un poco más abandonadas con todo lo que son antecedentes y acompañamiento. Así que creo que todos estos pasos que se están dando, el que Curicó se comprometa con ciertas actividades, que, que, que exista una agrupación de padres, eh, nos ayuda a nosotros y nos enriquece a nosotros como comunidad. Bueno, durante 26 años, como yo les decía, he trabajado eh, siempre acompañando a niños con necesidades especiales, pero a nivel personal, hace 12 años me tocó vivir una experiencia muy dolorosa, como familia nos tocó...
2: Nos toca ese aspecto de las emociones, a ver, qué cuéntanos un poquito. Claro, ¿Qué, nos ¿qué tocaron vivir dos
6: experiencias muy fuertes como familia, que fueron dos partidas de mi mamá y de mi hermana en tiempos muy cercanos, eh, luego con, al año me, me enfermé yo Y veíamos nosotros que estaba mi papá, ¿ya? Mi papá, el que tú ves como un hombre fuerte, grande, pero sentíamos que todas estas penas que él llevaba, algo podía pasarle a él. Entonces, dentro de mis posibilidades, dentro de lo que yo tenía, empecé a buscar material.
2: Disculpa, Angelique ¿qué edad tenía tu papá en aquel entonces? Mi papá en ese
6: año tenía 68 años.
2: ¿Hoy día tiene cuántos? 81. 81 años.
6: ¿Ya? Entonces empecé a buscar material porque dije, pucha, con tanta pena, con tanto dolor, porque realmente fueron situaciones muy críticas que nos tocaron vivir, dije, mi papá puede empezar a olvidarnos uh-huh. para no sentir tanto dolor. Entonces empecé a buscar material, a buscar información, a buscar ejercicio, empecé a, a reunir mucha literatura y me di cuenta que tal vez habían escritos en qué hacer, pero dónde estaban y cómo hacerlos No, yo no los encontraba. Revisé, tuve oportunidades de viajar Revisaba algunas bibliotecas Nada que a mí me pareciera como satisfactorio Entonces nace la posibilidad y nace mi idea De poder hacer un cuadernillo para mi papá Reuní muchos ejercicios eh, Enfocados en atención, concentración, memoria, lenguaje Los anillé, los archivé Se los llevé con un estuche y Le dije, mira papá, estos ejercicios, hazlos Porque te van a ayudar Y la verdad es que yo igual no tengo una disposición de parte de él
2: ya, eso es importante ya. sí, okay.
6: sabes que noté muy buena disposición de parte de él, le llevé un estuche con todo su material y empecé a ver qué los hacía y cuando había algo que a él le costaba me llamaba por teléfono oye, me ¿Sí? dice, este ejercicio, no sé cómo se hace
2: o sea, tú puedes decir, lo estaba autoadministrando él es un detalle importante de manera muy autónoma,
6: yo estaba en Curicú él es de Talca, entonces él todos los días se dedicaba a hacer su cuadernillo y pasó el tiempo y en una oportunidad me topé con dos personas muy trabajadoras, con dos mujeres que viven en la zona sur, eh, con una vida de harto esfuerzo. ¿eh? Y un día mirándolas a ella dije, Pucha, ¿y ¿por qué yo trato mejor de este libro poder materializarlo y llevarlo hacia otras personas? ¿Ya? Entonces así nace la idea de elaborar un instrumento que lleva 10 años allá acá encerrado y la empecé a dar vida. Ya, eh, tomé mucho desde la experiencia, desde lo atractivo,
4: yeah.
6: desde una buena paleta de colores. Son actividades, y, y aquí quiero hacer un poco de relación a lo que hablábamos con Esteban, si bien el ejercicio eh, a nosotros no nos va a recuperar ciertas funciones, ¿cierto? Pero sí van a trabajar en todo lo que tiene que ver con la motivación, con la autoestima, el sentirse capaz de hacer cosas. Eh, los ejercicios que están reflejados en este libro son actividades que no son estresantes. Yo traté de seleccionar actividades que, ¿qué es lo que quiero conseguir yo? Que el adulto diga, oye, yo puedo hacer estas cosas, yo soy capaz de esas cosas, de hacer esto y tal vez animarlo a hacer otro tipo de actividades, a contribuir en ese aspecto. Entonces, eh, desde un tiempo atrás, el libro ya tiene, eh, está protegido por derecho de autor. Y hace un par de años atrás tuve la fortuna de encontrarme con un psiquiatra, con un psicólogo, al cual yo le presenté este proyecto, y me dijeron sabía Angélica este proyecto no lo encasilla solamente a los adultos mayores, mira puede, más
2: la, puede la ser el abanico, de, de, el abanico uso, puede ¿bien? ser
6: mucho más, me decía uh-huh. pueden ser centros psiquiátricos, puedes trabajarlos con personas que están privadas de libertad, puede ser trabajado con personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, con personas que como aneurisma han tenido consecuencias de un trastorno en el desarrollo del en el, en el lenguaje perdón, entonces yo también fui eliminando ciertos elementos del libro que lo determinaba o lo encasillaba solamente a los adultos mayores Bien, yeah. este libro eh, yo lo preparé con mucho cariño ha sido un trabajo he hecho en comunidad con mi familia que hay mucho aporte de mis hijos y de mi esposo
2: por eso digo yo, tocar, eh, respecto a la emocionalidad que hay sí. otro elemento también dentro de la ciencia dura que hemos estado conversando en este momento yo, y esta experiencia de vida en realidad yo siempre que he dicho en, que un, mi
6: libro está en, en hecho desde, la, desde las emociones ¿Ya? Entonces es un libro que nace al interior de mi familia eh, Mis hijos han colaborado con diseños de dibujos Con imágenes, mi, mi hija con el formato Mi esposo con algunos títulos Y todos hemos estado muy metidos en este, en este proyecto eh, Que ya lleva años, pero que ha nacido en el interior de mi casa Y que hoy día quiero compartirlo Compartirlo con mucho cariño Porque está hecho con mucho cariño Fue pensado en mi referente, que es mi papá ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo pueden usar otras personas? ¿Por qué no puede ser dedicado a otras personas? (coughs) Tú lo bautizaste,
2: pusiste el título, ejercicios que favorecen la actividad cognitiva en adultos.
3: En adultos. A eso eso mismo iba a apuntar, porque claro, tú como educador diferencial trabajas con con niños y en cierta forma el adulto se va transformando, neurológicamente va... Va retrocediendo desde el punto de vista del...
6: Claro. Mira, pero ¿sabes que hay algo que yo siempre lo he llevado conmigo? ¿eh? Yo siempre no. digo, una actividad y un ejercicio, tú puedes sacarle un provecho, pero por todas las áreas. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eh, claro, si bien es cierto, mi experiencia ha sido con, 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 con estudiantes, llevar esto a, a los adultos, este libro ya lo probó mi papá. Entonces, ya alguien lo hizo, ¿ya? Eh, el libro, además, fíjate que una vez pensábamos con mi hijo en cómo la persona lo va a corregir. Entonces me decía mamá, pongamos un solucionario. Y le dije, chiquillos, es que no, no es la idea colocar las la soluciones. La a ta- al final.
2: Claro, entonces el libro,
6: que lleva? Lleva una página con sticker, ¿ya?, que son prepicados que dicen debo consultar.
2: Les contamos a nuestros auditores que tiene el. El, el libro está acá, es la, la maqueta. la maqueta, lo efecto. En la maqueta. los stickers. Claro, hacer. tú
6: eh, lo vienen con stickers prepicados y tú los puedes ir colocando en aquellas actividades que a ti te van pareciendo con dificultad y tú se lo preguntas al feminista más cercano que tú tengas. Uh-huh. ¿Ya? El libro, a mí me gusta la paleta de colores que tiene, está en un tamaño de la fuente que tiene, es adecuada para hacer una buena lectura de él. El tamaño es un tamaño oficio, lo quise colocar con, con espiral y no con corchete por la facilidad de, de poder trabajarlo. ¿Ya? Viene una hojita también al principio donde vienen como idea como consejito ¿Ya? Como por ejemplo, lavarse los dientes con la mano derecha, lavarse los dientes con la mano izquierda, frotarse aromas de de romero en la manito para para el olorcito, tomar agüitas de manzanilla.
3: Claro, para mantener la morticidad
6: Mira, viene este libro, está con atención, memoria, concentración, lenguaje comprensivo y matemática, pero básica. Reconocimiento Ah, más bien de datos numéricos y operatoria simple. Entonces, como te digo, mi libro no está para que la gente se estrese sino que para que este sea un camino, un puente de poder descubrir y valorar que aún son capaces de hacer muchas cosas más.
2: Angélica, tú ofreces distintas variedades de, de ejercicios, de problemitas, problemas que tú presentas, al, en este caso, a, a quien sea el usuario de, de este material, que me llama la atención, puede ser autoadministrado o eventualmente puede recibir la ayuda, ¿no es cierto?, de un tercero. Eh, me recuerda esto un poco eh, el tema de... Dentro de todo lo que estamos conversando, hay una palabra en inglés que dice use it or lose it. Mm-hmm. Es como úsalo o piérdelo, literalmente. Claro. Ya es Para a entend- dar entender la idea, de dice, bueno, en el mundo mundano podríamos decir, <risa> músculo que nos ocupa deja de funcionar. Tradicionalmente se dice. Pero hablando bien en serio ahora las cosas, podríamos relacionar esto con la neuroplasticidad. Mm-hmm. Y yo no sé, hay como... ¿Cómo relaciona el trabajo, Esteban, de lo que ha
5: realizado en esta primera presentación? A mí me parece súper interesante lo que estoy escuchando porque es conocido desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que las neuronas necesitan la actividad, son dependientes de estar funcionando Primero para su desarrollo y luego para su mantención, para su sobrevivencia. Hay, hay modelos experimentales muy simples donde uno empieza a desconectar neuronas, empieza a evitar que se puedan co- comunicar entre sí y empiezan a decaer y empiezan incluso se a morir en Exacto. una condición Disculpe, disculpa, de,
3: de antes hablamos de que a los 30 años la mujer se desarrolla primero. esto ¿A qué edad ocurre o es indistinto? todo el, Todo el tiempo.
5: Inicialmente es parte de los mecanismos del desarrollo y ya. después... Está, lo más importante aquí es la mantención del, del sistema perfecto uno, uno puede usar uh-huh. la, 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 esta analogía con los músculos uh-huh. a mí no me gusta mucho porque yo no hago nada de ejercicio <risa> pero tengo que aceptar que hay una hay, hay una algo la... muy parecido <risa> sí, ahí, sí. ¿cierto? si lo usas, bueno yo estoy sufriendo las consecuencias de no, no usar <risa> mi músculo eh, entonces es así no y lo voy a ver En el desarrollo primero, en la adultez y también en el envejecimiento. Entonces, y hay mucha evidencia que muestra que si yo, por lo tanto, estimulo esa actividad neuronal, del tipo que sea, del tipo que corresponda, ¿no es cierto?, para la estructura que yo quiero estimular, funciona lo que ha sido un poco difícil es encontrar las, la forma de eso, llevarlo a la práctica. Hubo claro. ¿no? ah, un tiempo, una moda de entrenamientos sí. cognitivos, pero que tenían el gran problema que eran muy específicos, muy centrados en una sola cosa, como el entrenamiento del ejercicio. Sí. Sí. Si yo entreno sí, sí. un músculo, bueno, ese es el músculo que va a funcionar mm-hmm. bien, los otros no. Esto, por lo que yo estoy viendo, aquí tenemos la ventaja de que son múltiples múltiples eh, áreas que estamos tocando y en una me gustó mucho la palabra de atractivo porque yo creo y esto tiene que ver con, con, con lo que con, con la manera en que nuestro cerebro aprende para que nuestro cerebro algo a, aprenda algo tiene que encontrar lo atractivo Eso es nosotros importante. tenemos un sí. condicionamiento de nuestras emociones para todo lo que hacemos este este violita, lo voy a bautizar el violinista <ríe> desordenado uh-huh. no es cierto que es el que se le adelanta la corteza prefrontal es muy importante en determinar nuestra motivación, en determinar qué es lo que queremos hacer. Y si lo queremos hacer, se nos hace. Sí, sí. En el adulto mayor, por ejemplo,
3: eh, pasa que los adultos mayores quedan mucho desamparados. Los hijos los abandonan, o los van a ver muy poco y no tienen mayor actividad porque están jubilados.
6: Bueno, suma el tiempo de pandemia.
3: Claro. El Súmale dos años de, años de pandemia. Yo vivo con mi, vivo con mi mamá sí. y ella tiene 78 años. Y de toda la vida ha tenido un negocio. Entonces, siempre tiene que estar calculando los motos, y salió esto, etcétera, Y eso la ha mantenido uh-huh. activa desde ese, desde ese punto de vista de las cuentas. Uh-huh. Entonces, hoy día no es el caso de todos los adultos mayores. Los adultos mayores hoy día están desamparados, como les digo, muy pocos tienen acceso al internet, por ejemplo.
6: Es que eso ¿no? es lo otro, porque, por ejemplo, yo eh, cuando escucho dicen, ya, haga su docu, haga su de letra, pero ¿dónde están. Uh-huh o descárguela, y todos tienen la, la habilidad de usar el, el celular y descargar el juego,
2: claro, no es el lo problema. tienen. No. Uh-huh.
6: Entonces, por ejemplo, el horizonte al cual yo quiero llegar, uh-huh. eh, tiene que ver con esas personas que no a lo mejor el computador, la facilidad, o de imprimir material no está.
5: claro Angélica,
2: sí. en este tema de, la, de cómo mejorar la neuroplasticidad, tú mencionas, y lo dijiste hace un momento atrás, use el cepillo para, ¿no es cierto?, hacer su aseo bucal eh, con la mano derecha o le, y le, cambia la izquierda. Claro. Es decir, en el fondo se trata de estimular, en el fondo se trata de estimular, cambiar puntos de vista, cambiar la percepción. O sea, de más la que estimular que...
6: es de entrenar.
2: Ya, ya porque hay, okay. hay
6: diferencia en el concepto estimular y en el concepto entrenar. Ver, mira qué ¿ya?
2: interesante. Porque mira,
6: ahí. cuando tú hablas de entrenamiento, estás hablando eh, de personas que tienen una dificultad ya, pero que se puede trabajar, que se puede corregir, yeah. ya entonces es distinto a la a la estimulación, ya pues cuando hablamos de estimulación es cuando hablamos de, de, de patología
2: ok, establece esa diferencia exacto. Yeah. Okay. exacto,
6: entonces hay una diferencia ahora, el entrenamiento yo lo puedo hacer cuando estoy bien y también cuando necesito recuperarme
3: por ejemplo, en un o sea, ataque no. cerebrovascular
6: porque se te afecta en áreas del lenguaje, se te afecta la parte mm-hmm. de la motricidad yeah. entonces aquí están los ejercicios de entrenamiento
3: que es muy común.
6: Oye. Es muy común. Por eso te digo, yo afortunadamente en esta conversación que tuve con este médico me decía, oye, no lo delimite a los adultos mayores. Porque puede ser un abanico muy amplio de, de utilización. Perfecto. O sea, a mí lo que más me gusta dentro de las cosas que me tienen como más satisfecha es el nivel de complejidad. Porque no, uno no se va a estresar con ellos. O sea, lo que yo quiero es que digan, oye, ¿sabes qué? ¿Lo pude hacer? ¿O soy capaz? O sea, es que ya casi ni ocupé, stickers o pero, ocupe pero tiene, uno.
5: yo creo que tiene que tener algo desafiante
6: sí, sin caer en el sin estrés. sin caer que en eso el, eso es que es lo importante. principal, porque sí. uno cuando se enfrenta sí. con actividades para adultos mayores no tienen que sí. ser de tipo estresante, sí. o sea, bajo ningún punto de vista.
3: Hay que considerar también otro, otro aspecto. De, hoy día no es el adulto mayor de antes. No. El adulto mayor de hoy día tiene una persona de 65 años y está activa. Está activa, puede desarrollar una labor, incluso muchos se, se jubilan y siguen trabajando. Y, siguen trabajando. Y, y estos productos de que ha la medicina en todos los aspectos y han permitido que se Pero alargue Pero eso no es la suerte de todos.
6: No es la suerte de todos. Porque ¿no? hay, un, hay, un, hay, un buen por, hay un buen porcentaje de la población que, que está fuera de, de la, está en su casa.
3: Claro. Exacto. Claro, pero la medicina permitió que vayamos evolucionando en lo que conversábamos en el, en el bloque anterior. Vayamos evolucionando y que hoy día el, una persona de 65 años se mantenga activa. activa. ¿Ya? Y el desgaste se produce... a ¿Justamente esa edad, a los 65 años,
5: desde el punto de vista neurológico o siempre? No, es un rasgo, es un rango. Es un rango de, y, y vamos a tener variabilidad entre nosotros. Sí. Tampoco podemos decir esto de que hay una edad donde somos maduros. Un día sí. de la noche, a el las 12 de la noche de ese día, ya, ya pasamos de, de no ser maduros a ser sí. maduros. Eso no existe. Pues hay que poner un límite en alguna parte. Y en el envejecimiento es lo mismo. Hay personas que más temprano se les van a notar sí. este déficit y otras personas más tardío
6: Ahora, las condiciones siempre uh-huh. también son súper importantes para esto. donde no nosotros estemos, el ambiente que nos condiciona sí. el también...
3: El por ejemplo, exacto, al, al adulto mayor. Exacto, el, las del, del el sector, ambiente ¿no? donde
6: tú estás emocional, sector, cierto, no, sí. con tus necesidades cubiertas, no cubiertas, también son elementos que, que generan un a lo mejor un envejecimiento más prematuro.
2: Cuéntanos, Angélica, en tu libro, ejercicios que favorecen la actividad cognitiva en adultos, Sabemos que parece que pronto estará en sí. el escaparate de la librería. ¿Es así La,
6: la idea no es la librería.
2: Porque, a ver, no ese punto Claro, que lo es que pasa importante. es que, mira,
6: eh, afortunadamente encontré una muy buena eh, empresa que lo va a imprimir, pero lo que yo quiero es entregar algo de buena calidad. Entonces tampoco quiero exagerar los gastos. Entonces okay. si lo llevo a lo mejor a algunas librerías voy a, voy a perder mi, mi público objetivo.
2: Tú ya. quieres que llegue, acceda a la es mayor cantidad quiero, claro, de personas mi, para que sea útil, una herramienta exacto, útil.
6: Exacto, yo quiero quiero que esto abarque o, o lo tenga la mayor cantidad de las personas. Entonces también cuando hablamos de valor, a mí esa parte me da me da temor a que eso sea un impedimento para que otras personas no lo puedan tener. Perfecto. Entonces pronto va, voy a comenzar ya en 15 días más lo que es la venta del, del libro por ahora, mientras no encuentre algo que nos deje como satisfechos desde el punto de vista eh, de quien lo recibe, eh, lo voy a eh, distribuir de manera más, más individual.
2: Y existe la exposición tuya también para poder, porque no hago algún tipo de inducción a las personas. Absolutamente. Instituciones que Absolutamente. Probablemente quisieran conocer sí. de tu trabajo y aplicarlo. O sea, el libro en sí
6: lleva a mí, adultos, lleva el correo, mayores. el mm-hmm. correo es entretencionycuidado.com Ya donde ustedes me pueden escribir, eh, aquí hay muchos deseos. Créanme, hay muchos deseos de colaborar, hay muchos deseos de aportar. La idea es ser una herramienta Eh, para que todos puedan envejecer de la mejor manera, eh, tratar de, de aportar. O sea, yo creo que lo fundamental para mí, mi premisa, es ser un aporte.
2: Fíjate que Ricardo toca el aspecto de, bueno, su mamá, yo también tengo mi madre, tiene... 80 años en este minuto eh, y uno se da cuenta la lo importante que es la actividad mantenerla, digamos, en términos de a ver, de no quedarse eh, allí en, en un sillón, no es cierto, quizás viendo solamente televisión, sino que lo que significa la lectura y todas esas cosas. No sé, Esteban, ¿cómo lo ves también ese aspecto? Que, ¿qué, ¿Qué recomendaciones? Yo creo que hay
5: un, un aspecto muy importante ahí, y es esto, de porque nosotros hablamos de actividad, de mantener la actividad. sí La actividad que es significativa para las neuronas es cuando nosotros nuestro cerebro le encuentra un sentido. Cuando sabemos que estamos haciendo algo que es útil para nosotros, para los que nos rodean, para lograr un objetivo, eso es lo que nos nos motiva, ¿cierto? Eso es lo que nos emociona en el fondo. A nadie le emociona cuando está haciendo una actividad, que es lo que me pasa a mí con el ejercicio, cuando está haciendo una una actividad que no sabe para dónde va. Eso de correr en una cinta, por ejemplo, no me motiva porque (risa) no llego a ninguna parte. Y, y nuestro cerebro funciona de esa manera necesita objetivos entonces yo creo que es muy importante estas actividades cuando está en un contexto donde eso tiene significado y yo creo que el, por, por la, la experiencia que contabas tú esto se da en este libro porque hay una persona a la que yo le muestro si estoy si me está resultando o no me está resultando ¿eh? y le puedo contar, le puedo decir mira tengo dificultades en esto este otro me salió fácil, ya, soy, soy bacán me salió fácil hay un contexto que es el que le está dando sentido a, lo, a esa actividad, a ese cerebro y eso es súper importante en este tipo de estimulación.
2: Bien, por el libro de bien. Angélica, muy bien te Lo estamos recomendando en todo caso <risa> Vamos a, a una pausa ¿De vamos... qué se trata Ricardo?
3: Sí, vamos a una pausa mu- musical con Ismael Serrano Este can- cantautor español Y su tema Papá cuéntame otra vez
9: Papá cuéntame otra vez Y como cantaste a vez y ocupaste Isla Sorbona En aquel mayo francés en los días de vino y rosas Papá cuéntame otra vez esa historia tan bonita De aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia Y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota. Todo lo que se soñaba Se pudrió en los rincones Se cubrió de telarañas Y ya nadie canta al vent Ya no hay locos, ya no hay parías Pero tiene que llover Aún sigue sucia la plaza Queda lejos aquel mayo Queda lejos San Denis, Que lejos queda ya por Sartre Muy lejos aquel París, sin embargo a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam ahora en Bosnia, los que morían en Vietnam, ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam.
0: Germania Restaurante. Comida tradicional chilena, carnes, mariscos y pescados de selección, postres de elaboración propia, además de una amplia carta de vinos de la zona. Estamos ubicados en Maipú 1988 Molina. Fonos contacto más 569 757 76 854, más 569 881 1551. Germania Restaurant, la esquina de la Buena Mesa. Banquehue Servicios, Expertos en control de plagas e higiene ambiental, para empresas y el hogar. Asesoría completa con el respaldo de un experto en manejo de plagas urbanas. Dirección Lacera 61 Curicó. Cobertura nacional. Mail operaciones.mqsa.cl. Teléfono más 56-994-93-441. Alta Odontología del Dr. Mario Moya. Implantes y rehabilitación. Carmen 764. Atención con hora programada. Fono 75 232 81 75 o Fono WhatsApp más 56 9 843 67 Amaco. Servicios ambientales una empresa con 37 años de experiencia en el mercado de los servicios ambientales, con presencia en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Ofrecemos un amplio stock de portátiles para arriendo, servicios de fosas, transporte de riles, rices, entre otros. La experiencia en el rubro y el constante espíritu de innovación en la gestión nos permiten ofrecer un servicio rápido, eficiente y de calidad. Casa Matriz, Arturo Prat, número 55, Curicó. 75-2311-750. Mail @amaco.cl Sucursales Rancagua, San Fernando, Talca, Linares, Chillán, Concepción, Los Ángeles. Atención de lunes a viernes de 8.30 a 13 y de 14 a 18.30 horas. NG Fotografía, Retratos Artísticos, Fotografía Corporativa y Fotografía de Producto. Consultas al WhatsApp más 569-319-40-798 Instagram, arroba Marcelo punto fotografía Estudio Jurídico Gres, Pino y Olivos Derecho de Familia, Civil, Penal y Laboral Abogados Especialistas que se encuentran ubicados en Edificio Torre Carmen, Calle Carmen 775 Oficina 1004, Piso 10, Curicó para contactos y atenciones, red fija 75 231 8204. Correo electrónico paulacuello En Radio Alfa Omega 106.5 de la Frecuencia Modulada, estamos presentando Comuna Autónoma.
2: Muy bien, continuamos en nuestro espacio de conversación de Comuna Autónoma. Esta vez con el tema de neurociencia, y Aprendizaje, Mejoramiento Cognitivo en el Adulto Mayor. Con nuestros invitados, Angélica Valdez Farías, educadora diferencial del Instituto San Martín de Curicó, autora del libro Ejercicios que favorecen la actividad cognitiva en adultos, y con el eh, doctor en Ciencias Biomédicas de de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Maule, doctor Esteban Aliaga Rojas. A propósito comentábamos y bueno extendemos también eh, bueno nuestro, nuestro acompañamiento también frente a la, a la emergencia que vivieron el día de ayer ustedes en Talca, tuvieron un incendio, en la facultad
5: de ciencias de la, de la salud viene a ser esto. En la de ciencias de la salud, sí, sí, hubo salas de, de clases que <coughs> fueron solo salas de clase, ¿no? Una uh-huh. sala que tenía un equipamiento menor, no hubo Yeah. no hay muchas lograron recuperar eh, por lo recuperar? menos no hubo herido no hubo gente asfixiada Importante. No, ningún problema de ese estilo así que fue, eso fue muy bueno no, afortunadamente. y las pérdidas yo me imagino que no son tantas porque eh, se, no, no, no afectó eh, lugares donde había equipos muy importantes salvo uno, unos que corrieron peligro porque estaban cerca pero fueron rescatados rápidamente por la
2: Qué bueno, me ale, nos alegramos de, 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 de por lo menos de tener uh-huh. esa, esa primera apreciación y que se sostenga. Y bueno, enganchando con la conversación que teníamos con Angélica hace breves minutos atrás, antes de la tanda musical y de comerciales, su experiencia personal le lleva no es cierto a trabajar en la niñez y la adolescencia, considerando también que son etapas muy importantes en el aprendizaje. Bueno, y especialmente si hablamos de la adolescencia, sobre todo lo referente a la construcción de la identidad, fomentar la autonomía, la seguridad a través de estrategias pedagógicas es clave en esta etapa. Sin embargo, nos ha quedado claro que no solo en los periodos críticos existe capacidad de aprender, nuestro desarrollo cerebral no se termina cuando acaba la enseñanza formal, sigue mucho más adelante y hemos sido privilegiados por la naturaleza de tener un cerebro capaz de aprender a cualquier edad. Y a eso está apuntando efectivamente también el trabajo de Angélica a través de su libro. Incluso los adultos mayores no tienen impedimento en definitiva para aprender nuevas cosas. En, en breves palabras, Angélica, ¿qué esperas tú de, de tu trabajo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentirías plena de poder decir, sabes, he logrado el objetivo de... de presentar este proyecto que se elaboró con tanto cariño, nació tu experiencia personal, vivencias, ¿no es cierto?, y en la cual la familia también se se ha cooperado muchísimo. Hay que rendirle tributo también a ellos, que estoy seguro que están escuchando. Y al mismo tiempo, tu impronta, tu sello de tu propia experiencia. ¿Qué esperarías tú para sentirte plenamente satisfecha con este trabajo?
6: mira o sea, es que Una de las cosas que yo más anhelaría Es que la persona que reciba el libro Sienta que está hecho con mucho cariño uh-huh. Que sea que el libro sea capaz de transmitir esto o sea, No hemos preocupado mucho de todos los detalles ¿ya? Hemos, hemos trabajado mucho en que sea de muy buena calidad Porque creo que, que todos nos merecemos recibir algo <coughs> Algo algo bien, bien pensado, algo bien trabajado en este libro hay mucho cariño, hay mucha dedicación. Eh, me gustaría mucho poder contribuir, como lo decía en el espacio anterior, contribuir un poco al trabajo cognitivo de cada uno de ellos. A lo mejor no encasillarlo solamente en los adultos mayores. Uh-huh. Me encantaría saber que el libro está siendo utilizado por otras personas que también lo necesitan. Eh, simplemente es que lo reciban con cariño, que sientan que detrás de él hubo mucho esfuerzo, hay muchas emociones, está pensado y trabajado en principio mi papá y él fue capaz de realizarlo todo así es que el libro ya está aprobado, está aprobado. Que, es lo, que es lo más importante ¿ya? <risa> es un libro como también les decía resguardado para la propiedad de derecho de autor que también es importante uh-huh. es un libro que, que ha sido trabajado desde el seno de mi casa, de mi familia así que un agradecimiento especial a mi esposo y a mis hijos en todos estos años de trabajo a mi familia Yantalca también, que son los que siempre te están diciendo vamos, damos que se puede, porque hubo, hay 12 años de trabajo. Hago eh, años en que lo guardaba por un tiempo, lo dejaba, sentía temores, yo no sé si será normal o no, pero había de repente ciertos temores que me decían no, respiraba un poco y lo volvía a retomar. Así es que acá hay harto cariño, hay harta entrega, hay un trabajo muy bien pensado porque... También lo he trabajado mucho desde el punto de vista de los estudios. Me he dedicado a estudiar eh, cada una de las actividades. Eh, siempre siento que una actividad puede ser explotada por diferentes áreas. Eh, no limitarnos solamente a un área de atención solamente a ella, sino que podemos sacarle también otro tipo de partido, eh, Otro tipo de, de, de habilidad y estrategia también las podemos abordar con ella.
4: Perfecto.
6: Así es que es un libro bien pensado, bien trabajado, con años de estudio en él. Y deseando simplemente que sea un aporte para todo aquel que lo necesite. Eh, mi correo ya lo entregué, es gmail.com Ustedes pueden escribirnos y créanme que van a tener la respuesta que ustedes esperan en él. ya Las redes sociales ya están empezando a funcionar. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Bien. ¿Cuál es el Instagram? Eh, ese es el título, ese es como la que a todo esto me lo dio mi hijo chico, él tiene 10 años y él es de la él mira, de la mira. frase entretención y cuidado. Así es que esa es la frase, el eslogan que nos acompaña en las redes sociales y abierta, dispuesta, a mí me encanta recibir sugerencias. Eh, creo que siempre hay espacios para aprender y para mejorar. Así que también dispuesta, a aceptar todas las sugerencias Pero que mira. me ayuden
2: que, que lo, me ayuden a trabajar comento, esto Bueno, con Esteban, acá lo que estábamos comentando, inclusive eh, fuera de estar saliendo al aire, inclusive estás muy bien encaminada, está, es un muy buen trabajo. Has apuntado en realidad aspectos que son importantísimos dentro de lo que significa esta estimulación, esto de, de atraernos, ¿cierto?, de, de generar curiosidad de ser desafiante en alguna forma un desafío que no es estresante a propósito de eso no necesariamente caer en esa en esa en ese ámbito así que Felicitamos tu trabajo y tu aporte y contribución a la sociedad Angélica y de, de hecho esperamos tener buenas noticias con respecto a tu trabajo Oye, y, y una que...
6: nota no sé si graciosa, motivadora <risa> o no, pero <risa> yo estoy trabajando <risa> en el tomo 2. Ah,
2: ¿eh? <risa> mira, ah, está mira. Avanzando sí, en ya estoy
6: avanzando, ah, okay, ya miro. estoy avanzando en el, el tomo 2. Uh-huh. así es que imagínate con qué, con qué cariño estoy trabajando esto y las Muy expectativas que sí. tengo en el tomo 1. Uh-huh. Así mm, es que esperar sí. ahora Hay ya que se haga masivo la, la distribución y
3: sí, agradecer ¿no? y publicitarlo hacer un lanzamiento sí me
6: hay hartas ideas hay ah, hartas ideas ya. y hay harta gente que colabora hay harta amistad detrás hay mucho cariño de parte de mis amigos de mis amigas eh, ah, que en un principio fue muy, muy silencioso este trabajo pero ahora ya hoy día con esto ya estamos casi ustedes son los que me han acompañado en el lanzamiento así que súper agradecida de, de cada uno de ustedes eh, porque mira, para mí mira, hoy día gracias. La verdad de las cosas que para mí hoy día Es como el lanzamiento de mi libro Así que Genial, qué mejor qué de hacerlo en Cancuricó En lugar que donde ya llevo viviendo Tanto tiempo, agradecer y mi trabajo También, Bien. así que súper contenta Hasta
4: aquí
3: Entonces, sí. vamos todo a, a conectar con entre, Entretención y cuidado, sí, en cuidado en Instagram Entretención y Cuidado arroba gmail.com Y <ríe> Y pedir este
2: libro. Ricardo, de... tú tienes una pregunta, te da vuelta, tiene ronda con los, <risa> ¿Los mitos. Ah, sí, bueno. <risa> a ver, por favor, lánzala. No, lánzala tu al ruedo. Hoy ruido, día, por con por... todos todo
3: estos temas místicos que hay, de que hoy pongamos esta música, que encendamos esta vela, que creemos un ambiente adecuado para el menor, para que se desarrolle. Uy, pongamos Mozart, pongamos los Beatles sinfónicos,
5: <risa> los neuromitos. <risa> los neuromitos. <risa> los neuromitos. ¿Qué, tema? ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, si estamos hablando de los neuromitos, es por eso, porque son mitos. <ríe> mitos. Y ese es uno de los mitos que, que, que durante un tiempo estuvo bien establecido, mucha gente lo, 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 lo creía, ¿no es cierto? una especie de moda, ¿no es cierto?, de ponerle música de Mozart al, al bebé. Y, y la verdad que con el tiempo no ha habido mucha demostración científica de que eso sirva de algo. ¿sí? Ahora, lo que sí yo creo que es muy importante es que, bueno, si una mamá tiene la preocupación de hacer eso, tiene el tiempo de hacer eso, es porque ella está bien. Y yo creo que eso es lo que le hace bien al bebé. Está muy, sabemos muy bien, ¿no es cierto?, que el el estrés, el estrés malo, ¿no es cierto?, porque fisiológicamente tenemos que distinguir entre un estrés estrés beneficioso, que es una respuesta que nos permite enfrentar situaciones eh, complejas, y un estrés malo, que en, en biología se llama el diestrés, ¿Ya? que es el estrés que, que, que está relacionado a las patologías, ¿no es cierto?, ya que, que, que nos genera problemas. Eh, nosotros sabemos, ya hay mucha evidencia, de que ese estrés malo en el desarrollo afecta el desarrollo de los embriones, afecta el desarrollo del bebé, afecta el desarrollo postnatal en los niños. ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa que nos aleje de esa situación, bueno, obviamente va a tener algo beneficioso sobre ese desarrollo. Y en el adulto mayor el estrés, ¿cómo se...? En el otro extremo también, en el adulto mayor, ese estrés malo, ¿no es cierto?, que es cuando estamos frente a una situación que es más estresante de lo que debiera ser, que es más repetitiva, ¿no es cierto?, el estrés crónico, el estrés repetitivo, el estrés repetitivo que yo un día me estreso, al día siguiente también al día siguiente, el estrés crónico es que lo mantengo, mantengo ese estrés durante mucho tiempo. Esas situaciones son muy deleterias digamos para un adulto mayor Pero
6: para un adulto sí. mayor disculpa es más fácil llegar al estrés
5: yo creo no? que sí hay una la, 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 ese mismo deterioro no es cierto durante el envejecimiento que, lo que que hay un deterioro normal bueno la capacidad de resistencia al estrés también se va deteriorando entonces va a mucho... ser más fácil tener sí. efectos negativos el
3: paro cardíaco el paro cardíaco va relacionado justamente cuando tiene algún, alguna situación de estrés
5: fuerte,
4: Asociada deriva en otra... el paro
5: cardíaco. Claro, va, es va... Esto una enfermedad sí, de base que sí. está ahí, pero yo necesito ese gatillador, porque el, gatilla, el gatillador es ese evento estresante, sí, sí. y ahí está el paro cardíaco. Ah, perfecto.
3: Claro, porque eso... No va a
5: surgir, de la, no va a pasar eso de la nada, ¿no es cierto? Hay una enfermedad cardíaca, hay, claro,
3: de
6: base. Hay de base, no pero hay, necesito
5: ese... Gatillante gatilla y... que, es, va a ser el, que va a producir el paraclántico.
3: O sea, pa- para el adulto mayor es que procuraron un ambiente como el bebé, pero no con estos mitos de sí, no Mozart. Y... Puede ser otra música. Hay otro, 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 otro tipo Use- de música. Hay otra música.
5: Hay una cosa que, importante que quiero hacer: es, es hincapié, ¿Sí? el sentido que tienen las cosas para nosotros. ¿Sí? ¿Sí? La música no es que sea la música de Mozart, es la música que a mí me hace sentido. Y, y, y lo mismo en el, en el bebé, lo mismo en el niño, lo mismo en los adultos y lo mismo en el, en el adulto mayor. ¿Listo? Entonces yo creo que una de las cosas que tenemos que preocuparnos mucho es eso, de que lo que estamos haciendo no es porque sale, porque alguien en internet decía que hay que, hay que hacer escuchar, esto, hay, no hay que esto. hacer esto, hay que hacer esto, sino que es, bueno, ¿qué sentido tiene eso para esa persona? Y ahí todos somos únicos.
6: Entonces ahí la tarea sería que cada adulto buscara para sí mismo qué le da sentido a él
5: el adulto como el tarea. adulto y el entorno, como, no, claro, ¿cierto? Como la una tarea, tarea como, personal. una tarea que, que claro, él le encuentra sentido.
6: Que donde yo pueda mm. llegar.
2: Mm. Mm. Oye, en el tema de educación eh, siempre se plantea también el hecho de que eh, cada, cada individuo, cada persona... Tiene ciertamente algunas preferencias personales respecto a cómo interactúa con su, con su medio ambiente, con su, uh-huh. con su entorno. Por lo cual, eh, se ha planteado, y existe una teoría, está Howard Garner también con todos sus planteamientos, ¿no es cierto? Que algunos son más visuales, algunos aprenden son más kinestésicos o más auditivos, en fin. Hay una paleta de, de, de posibilidades en ese sentido. Pero, ¿tendrá eso influencia realmente en el, en, en, en el aprendizaje? Pareciera ser que no, en definitiva. Okay, no sé cuál es hay, la... hay
5: mucha gente que piensa y uno encuentra esa información en, en, en internet no es cierto que la, tenemos distintas inteligencias no es cierto y, y con, eso, con esa las inteligencias múltiples bueno y mucha gente dice que eso viene de la neurociencia ¿eh? yo tengo que decir que eso no viene de la neurociencia no es, es una proposición eso, okay. ¿Un eso es una proposición será válida y puede ser útil y de hecho ha sido muy útil en el sentido de revelar, bueno, que hay otras cosas importantes aparte de, de lo que normalmente nosotros consideramos las habilidades que uno mide cuando mide inteligencia. ¿no? Entre ellas, lo emocional. ¿sí? No necesariamente es una inteligencia aparte, distinta, pero sí es un componente importante de nuestra inteligencia. ¿sí? Entonces, yo creo que esa, 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 esa es la importancia que tiene esa proposición, que repito, no es que salga de la neurociencia. ¿sí? Yeah. Pero está ahí, algunas personas, yo creo que en educación resultó útil por eso. Nosotros reveló que habían otras cosas de las que teníamos que preocuparnos. Que también lo transportó al fue. tema de los
2: adultos, ¿eh? adultos sí. mayores. Nosotros que ya pasamos a la tercera edad, estamos a los 60 ya. ¡Wow! <risa> ¡Perdón! Eh, <sí>. <risa> 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 ustedes se salvan en todo caso, pero uno tiene que ser honesto también en ese sentido. Y, o cuarta edad, ya los 80 para arriba, hay pues, ahí un, un dato ¿no? uh-huh. de número, ¿no es cierto?, pero de verdad que uno empieza a asociar varios elementos que están asociados, eh, temas, eh, lo que tú haces, eh, Angelico, respecto al tema del, del desafío, ¿no es cierto?, estimular, de motivar a través de tu, de tu trabajo, ¿no es cierto?, con este libro que has creado, pero también está el ejercicio, está el tema de desarrollar, el aprendizaje de los idiomas, por ejemplo, estimularse con cosas nuevas. Uh-huh. Eh, yo creo que ahora ahí va, va un tema que es bien 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 enriquecedor, para entregarle algún insumo a, a, a los adultos ¿qué otro neuromito podríamos mencionar? ¿qué pasa con las, con las comidas, no ¿Cierto? los alimentos? ¿tienen incidencia?
5: bueno, ahí también hay, en este hay, hay que mitos tarde. en relación a que tienen que ser ciertos bueno, podríamos hablar mucho tiempo pero si yo quiero resumir uh-huh. una información importante a transmitir es que lo importante no es qué es lo que comemos sino que ¿qué es lo que dejamos de comer?
2: (risa) Ah, hay algo muy importante, bueno, no
5: es es nuevo para nadie, ¿no es cierto? Tenemos una cantidad de un problema de obesidad, sobre todo en niños, en gente joven, y es muy importante, entonces, más que estar buscando ¿qué es lo que tengo que comer? Porque finalmente voy a encontrar de De todo, todo y si como de todo voy a explotar. Entonces, es es, es el, el control de las cantidades, es algo muy importante en lo que, en lo que deberíamos ponernos poner atención. Y ciertos nutrientes que son buenos, pero no es uno solo, no es como para, para que yo diga para aquí, bueno, hay que comer claro. no sé aceite de no sé qué y eso es lo único que necesitamos. No, no es tan simple como eso. Sí, lo, 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 lo importante es una alimentación lo más sana posible y lo más variada posible, respetando las cantidades. Ahí como que resumen sí. lo, lo que es importante.
3: Por ejemplo, alguien que fumó. Alguien que no sé fumaba marihuana y llegó a la vejez va a tener efectos neurológicos
5: o indistinto porque todo va a depender de cuánto, cuánto tiempo y también de la persona. Lo que sí está claro es que por ejemplo se ha demostrado que el, el consumo de marihuana tiene efectos en un sistema nervioso en desarrollo, es decir, en un adolescente. En desarrollo. En desarrollo. ¿sí? En un adolescente. Y acabamos de decir. Claro, nos demoramos 20 día, o casi sí. 30 años en desarrollarnos. Sí. Así sí. que. ¿no? Claro que sí.
6: O sea, y... Hablamos de desarrollo del sistema nervioso central.
3: Del cerebro, claro.
6: <risa> <risa> Físicamente podemos desarrollarnos. Ahí, pero
5: lo, hay que ser... también los
3: conceptos de calidad de vida. Fíjate, porque lo, lo estábamos conversando por fuera del aire. Y, y por ejemplo, el concepto de calidad de vida hace algún tiempo era tener un vehículo y la casa. Y mm. listo. Y, y tener una pegada segura. Hoy en día, mucha gente está buscando tranquilidad. Está buscando vivir, eh, ojalá en un entorno verde, con árboles, eh, y no necesariamente el tema material. Y eso es positivo hoy en día. Porque el estrés, el estrés del tener... Del deseo de tener Imaginar algo, te, claro, te termina también afectando.
5: Claro, eso, eso es una fuente de estrés, ¿no es cierto? Esta necesidad de tener cosas que a veces no son, tan, no son necesarias. No son ¿no? necesarias, sí. en definitiva. Y otro eh, neuromito, ya casi en
2: el borde también, pues se va avanzando la hora rápidamente. La que mucho a lo <risa> <minutos. Mira, a risa> mejor nos pueden sacar de la duda ese tema que todavía se escucha y podemos clarificarlo con respecto si acaso los cerebros de. Las niñas y los niños son diferentes, hombres y mujeres. Todavía está está dando vuelta. ¿Qué pasa con eso? Eh, Eso es un
5: poco polémico, porque son diferentes. Si uno los analiza en la estructura, en la expresión de ciertos genes, ¿no es cierto?, que determinan ciertas funciones, son diferentes. Si uno analiza la manera de funcionar general, en promedio también son diferentes. Lo que no podemos aceptar es que nosotros usemos esas diferencias para discriminar porque las diferencias son eso son diferencias, son formas distintas no hay buenas ni malas
3: ¿es lo que pasa con el autismo?
5: es lo que pasa con el autismo, hoy en día el autismo si bien no podemos definir una causa única porque también es multifactorial hay algunos casos que es una mutación genética hay otros casos es que es el medio ambiente que actuó sobre una vulnerabilidad genética y en otros casos aparentemente es algo del medio ambiente lo que sí está claro es que lo más probable es que sean efectos tempranos en el desarrollo embrionario, ¿sí? Y eso nos está mostrando un panorama general, una imagen, de que el autismo es una, es el desarrollo cerebral que siguió otro camino. Y en ese sentido yo no puedo decir si es bueno o es malo. Yo no puedo decir si es normal o es una enfermedad. Es un camino distinto. Es un cerebro distinto que funciona distinto. Que se construyó con montón, distinto y con un, funciona distinto.
6: Y con un montón, con un montón... De cosas positivas.
5: Exactamente. De, de, claro, poder, de particularidades que, hay poder, que son sí, ventajas en ciertas eso. situaciones. Sí, con muchos
4: elementos uh-huh. que hay que saber per,
3: descubrirlo Hay personajes que han, han tenido timo, pero han sido genios en, en otras ramas. Exactamente. Sí. Yo no lo veo, yo, yo como rama. docente
6: lo veo con alumnos. Sí, sí, sí. Tengo un alumno que es un historiador, pero para las matemáticas nulo. Pero él tiene una ventaja a su corta edad Y
2: no lo hace ser peor Y ni no, de lo, y lo no hace ser Es ahora Si es yo la, decir, la supuesta ¿no?
5: población Normal también la empero, empiezo A mirar al detalle, somos todos diferentes sí.
4: claro.
5: Porque esa otra diferencia Es mala o es enfermedad ¿Qué
3: pasa con los trans, por ejemplo? Los chicos que nacen sí. con un sexo Pero ellos se dice
5: sí,
3: que, que, otro... que, que tienen relación y que se ven del
5: otro sexo, por ejemplo. A ver, es que la definición del sexo y del género tiene componentes sociales y con, componentes genéticos de desarrollo, por así decirlo. Las hormonas sexuales en el desarrollo tienen distintos momentos donde actúan. Por lo tanto, yo podría encontrarme con un caso donde en un momento tuvo una influencia que apuntaba hacia un organismo masculino, pero en otro momento una influencia, faltó esa influencia y apunta a un cerebro femenino. Entonces voy a tener una persona que el, el, el género que él acepta no coincide. ¿sí? Uh-huh. Ahora me puedo preguntar lo mismo que hace un ratito. ¿Por qué eso es malo? ¿Por qué eso es bueno? ¿Por qué es peor? ¿Por qué es mejor? Uh-huh. Es distinto. Y todos somos distintos.
3: ¿Qué aconsejaría esto, cerrando ya el programa, nos quedan uh-huh. algunos minutos, para la tercera edad, para el adulto mayor, para mantenerse bien, digamos, qué aconsejaría a su entorno,
5: a ese entorno del adulto mayor? ¿A ese adulto mayor que muchas veces pasa con depresión? Es, es muy habitual que el adulto mayor cuando empieza sus problemas cuando deja de trabajar. Es como que se jubiló y de ahí se le vino el viejazo, ¿no es cierto? Todos los achaques. Y eso es precisamente porque pasa de tener una actividad en la cual estaba involucrado. Yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? Y creo que está es parte de, 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 lo, de lo que se propone en este, este cuadernillo de ejercicio, es que yo tenga actividades que me hacen sentido, que me sigan, haciendo sentirme útil como me sentía antes entonces lo que yo creo que es importante del entorno es que procuren que eso se mantenga hay que sostenerlo. ¿Sí? y pueden haber muchas estrategias ¿sí? y de hecho mejor mientras más estrategias hay mejor porque estoy más seguro de que alguna me va va a cumplir esa, ese requisito no es cierto de que mis actividades hagan sentido me motiven yo las quiero hacer y no es porque me están obligando a hacerlas
2: motivación. Mira, llegamos oye, bueno, insisto, podríamos seguir conversando, sí, esto sí. Es, es muy enriquecedor, yo creo que en realidad nos vamos más que contentos hoy día, efectivamente, con este sí, trabajo. Sí, yo voy a llegar a motivar a mi Y en que... la casa no, nuestros no, auditores tienen que, que hacer lo mismo yo. Yo. también, Siempre sí, con nuestros, nuestros adultos y adultos mayores y, y bueno, eh, ya en el cierre, prácticamente antes de ent- entrar al último tema musical que les voy a presentar, bueno, yo creo que simplemente decir que esta pandemia ha revelado la vulnerabilidad de muchos adultos mayores, adultos, en fin, muchas personas, no solamente los vamos a entrar en ese grupo etario, ¿eh? por lo que hay que generar acompañamiento y estimulación, particularmente, sí, sobre ellos desde este espacio de conversación que cada sábado trae temas de actualidad de distintas esferas, esperamos haber contribuido con abrir el espectro de la conversación, esta vez con el tema neurociencia y aprendizaje mejoramiento cognitivo en el adulto mayor reiteramos nuestro agradecimiento al doctor en ciencias biomédicas Esteban Aliaga Rojas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule y a la educadora diferencial del Instituto San Martín Angélica Valdés Farías autora del libro este cuadernillo de ejercicios que favorecen la actividad cognitiva en adultos. Adquiéralo, tenga la posibilidad de conocerlo, le ayudará a usted y a los adultos mayores en la familia. En el control estuvo Car Vargas y en las voces acá estuvo acompañado Ricardo Fuensalía, ¿no es cierto? Sí, y Francisco Contreras, quien les habla en estos momentos. Reiterar
3: los agradecimientos a los invitados y dejarlo invitados para la próxima semana, donde estarán como locutores Juan Pablo Jiménez y Pablo Ávila, donde conversarán de jazz. Y tendrán un músico curicano también eh, formado en Broadway, según me dicen. Y van a hablar de jazz interesante la próxima tema semana. ¿eh? 11.30 a 13:00. Oye, horas. y nos
2: dejamos con un tema musical. Ahora, ¿Sí? la legendaria figura de Gustavo Cerati con Paseo Inmoral. Bueno, Cerati que sufrió, lamentablemente, fue en mayo del 2010, un accidente cerebrovascular del cual nunca se recuperó. Un accidente fatal que nos arrebató a uno de los cantantes más talentosos del mundo justo cuando Soa Stereo regresaba a triunfal a los escenarios. Una letra simplemente maravillosa y a pesar de lo simple que puede ser, es pura poesía, eso es importante, en la cual siempre chaleo, regresamos chaleo. al origen del principio de las cosas. Va la música, muchas que gracias. Que estén muy bien. Chao amigos. a todos. Chao,
7: chao.